0: Señor, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias que tu palabra es eficaz, es eficiente. Gracias de que tu palabra es verdad y podemos confiar en ella. Y rogamos que esta noche, Padre mío, el poder del Espíritu Santo haga su obra en cada corazón en este cuarto. Te ruego, Señor, que haya arrepentimiento donde sea necesario. Te ruego, Señor, de que nos ayudes a ver esta noche la grandeza de la gracia y la misericordia de Dios hacia nosotros. Te rogamos que Cristo sea alabado y que esta noche aquellas personas que se encuentran aquí sin tener a Cristo como su Salvador personal de alguna manera puedan recibir luz, Señor, que abra sus corazones y brille en la oscuridad y puedan ellos tomar ventaja de ella y venir a Cristo. Te ruego que me des de tu poder. Mi Padre mío, dame, por favor, palabras no quiero confundirme. Quiero decir lo que tengo que decir claramente en, varios idi en, en, en ambos idiomas. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Ahora, hemos visto por las últimas tres semanas el sonido de las siete trompetas. We have seen for the last three weeks the blowing of the seven trumpets. Ahora, el sonido de las siete trompetas, más bien viene siendo como eh, parte del séptimo sello. Si se acuerdan, comenzamos con siete sellos. Y el séptimo sello contenía las siete que Trompetas. Now, the seven trumpets are actually part of the seventh seal. Now, if we remember well, the first uh, thing that we saw are seven seals. The seventh one contained these seven trumpets of which we're talking about now. Ahora, la semana pasada, vimos, este antepasada, vimos el sonido de la quinta trompeta y vimos cómo es que eh, el abismo, o sea, eh, donde los uh, diablos o los demonios están encarcelados, se les dio libertad y se les dio libertad para que pudiesen atormentar a los hombres de una manera tremenda. Now, as we saw a couple of weeks ago in the uh, blowing of the fifth trumpet, uh, Hades, the dwelling of demons, the dwelling of uh, all the, the spiritual uh, uh, um, beings of Satan, was set loose. And they were set loose specifically for one reason, that is to torture, to torment men for certain months. To torment them in such a way that the Bible said that in those days men will seek to die, but death will not come. They will seek to to uh, commit suicide because of the horror, because of the torment, but death will not come. They must suffer the judgment of God. Ahora, si se acuerdan, tienen que sufrir el juicio de Dios. Si se recuerdan, dice la Biblia que buscaban la muerte, pero a la muerte qué, huía. Okay. Ahora es importante eso. Porque venimos ahora um, al versículo 12 y dice así: el primer ay pasó. He aquí vienen aún dos ayes después de esto. O sea que este es el primer ay. Y, y nos ponemos a pensar que el versículo 12 está como quien dice diciendo: si ustedes creen que esto es algo, este nomás es el primero. Now verse 12. I don't have an English translation with me, but verse 12 says something like this. The first woe has come to pass. Behold, the second woes or the next two woes will come after this. And the Bible seems to be telling us in verse 12, something along the line that um, if you think that the first woe was bad, if you think that the sounding Of the fifth trumpet was bad Wait a minute There's two more coming Y eso es exactamente lo que está diciendo aquí tú crees que, que el primer hay Fue tremendo, fue fue terrible Espera, que vienen dos más Ahora, en todo esto Y, y, y quiero Por eso es que entre medio de todos, todos Estos pasajes De, de ira y de, y de juicio de Dios Siempre uh, Hay, podríamos decir Unos versículos que justifican a Dios que justifica lo que está sucediendo. Porque es muy fácil que al leer esto, nosotros perdamos el pensamiento y, y comencemos a razonar como este mundo y, y a, comencemos a preguntarnos, bueno, ¿y por qué es que Dios es tan terrible en, en, en hacer todas estas cosas? ¿Por qué es que Dios, por qué es que Dios permite tan cosa, to, cosas tan terribles? Eh, eh, ¿Cómo es que puede un Dios, acaso Dios se deleita? ¿Acaso Dios eh, se goza en el hecho de que estas cosas van a estar sucediendo? Now, in, in all the passages that we've been reading About the judgment and, and, and of God and, and about the wrath of God to come The Bible always uh, makes a point Of putting some verses there that will justify God Now, not that God needs justifying Because, see, God doesn't need to ask you or me what to do He doesn't need justifying. But Christians may read this, even Christians may read this, and we must start, we might start reasoning and we must we might start thinking as this world thinks and say to ourselves, boy, you know, the, the first woe was bad. And verse 12 says that the second woes are are coming and they're worse. You know, it does God have joy in all this? I mean, does God get his kicks of, of pouring his wrath on mankind? And that is the reason why tonight we'll be looking at verses 13 through uh, 15. Por eso es que esta noche vamos a ver versículos 13 al 15. Y vamos a titular nuestro estudio bíblico esta noche, Juicio Puscado. Juicio Puscado. And the title of our Bible study this evening is Judgment. I didn't think of, of translating this. I didn't even have any idea I was going to do this. Now I got to think of... Uh, no, judgment found, ok, judgment found, uh, perdona, you forgive me, I've been, it, it has been a long time since I spoke in English publicly, ok, pero este, queridos hermanos, vamos a ver esta noche que entre medio de todo esto, aún al soplar la sexta trompeta, se nos aclara, algunas cosas en cuanto al juicio de Dios Primero, versículo 13 Y el sexto ángel tocó la trompeta The sixth angel blew the trumpet Y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro Que estaban delante de Dios Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta Desata a los cuatro ángeles que están atados Junto al, al río, al gran río, Eufrates Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Now, the Bible says that the sixth angel blew his trumpet, and as he blew the trumpet, a voice came from the seven horns of the altar of gold that were before God, saying to the sixth angel, to loose the four angels that were bound by the great ri uh, ri river. Uh, Mr. Robertson, will you help me there? You got an English translation? Euphrates? Euphrates. Okay. Give me an English translation here. Vamos a poner un poco green Talk esta noche, hermanos Ok Now, where was I? Ok, now Ahora La Biblia nos, nos enseña Que estos cuatro ángeles Estaban, ¿qué? Atados Y eso es importante Porque nos enseña Que estos cuatro ángeles Estando atados No eran ángeles celestes No eran ángeles de Dios si, si así hubiese sido, no hubieran estado atados Tal y como se les dio libertad a, a los ángeles o los demonios que estaban en el abismo Now, <coughs> it's necessary for us to see That the four angels The four angels that were told uh, to, to be set loose They are not angelic in the sense that they are not God's angels It says that they are bound. Now, if they were not bound, they would probably refer to God's angels. The fact that the Bible says that they were bound necessitates for them to be uh, evil angels, or as we should say, angels or demons. Okay? Now, we need to understand one thing. Demons are nothing uh, uh, other than uh, fallen angels. When Satan and the third of the angelic beings rebelled against God, they were cast out of heaven, 1/3 and their leader Satan. So we need to understand that. Ahora, la Biblia nos dice esto en el versículo 13. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de quién? De Dios. Ahora, quiero aclarar esto. Dice aquí, que cuando el ángel tocó la trompeta, se oyó una voz de entre las cuatro, los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ahora, el tabernáculo, cual se le fue instruido a Moisés, él es más bien una réplica de lo que se encuentra en el cielo. Moisés se le fue dado una descripción del tabernáculo en el cielo, que, lo que, que es lo cual él trató de producir en réplica aquí en la tierra. Ahora, uh, en el tabernáculo había dos altares, había primeramente el altar grande, o podríamos decir, uh, este el, el altar, el gran altar, el altar de, de bronce, y este altar eh, estaba... Uh, localizado fue afuera del, del santuario en la corte del tabernáculo y aquí es donde se hacía el derramamiento de sangre, aquí es donde se traía el sacrificio, aquí es donde se degollaba el cordero ahora, había otro altar y ese altar era un poquito, un poquito uh, más pequeño y era hecho de oro ahora, este altar estaba antes o ante el velo del, del lugar santísimo y el altar este era de adoración, de intercesión y mediación por, por, por el hombre. Y el altar de oro, que era el más pequeño, que estaba cerca o ante el velo del lugar santísimo, tenía cuatro cuernos. Ahora escúcheme, no se me vayan a ir todavía, porque ahora tengo que decir esto en gringo. Now, we need to understand what it means here uh, when it talks about the four horns. It says here, and the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar, which is before God. When God gave, uh, Moses the design of the tabernacle in the Old Testament, God was giving him, in a sense, uh, instructions as close as could be followed of a replica of heaven, of how the tabernacle or the Sanctuary or the dwelling of God is in heaven Now in the tabernacle there were two altars Now you need to follow me this is a really little But you need to follow me because you're not going to understand otherwise There were two altars First altar was the brazen altar This was the, the great altar And on this altar This is the one where, where sacrifices of blood will be brought Uh, for the remission of sins Or should we say For the covering of sin And uh, There was a second Altar And this altar Was made out of gold And it was Right before The veil of the, of the Holy of Holies Or the most holy place As it was called Now this altar of gold Had four horns Okay Ahora este altar tenía cuatro cuernos No se olviden ¿Cuál? el que estaba ante el velo el que estaba ante el velo ok, el que estaba ante, ¿dónde hermanos? Antes, no, no, hábleme porque voy a creer que se me están durmiendo okay. ah, ahora cuando traían el sacrificio el sumo sacerdote o el, o el indicado sacerdote hacia, venía primero al altar de bronce, de sacrificio donde se derramaba la sangre entonces, después de eso, agarraba de la sangre, agarraba primeramente el incensario y agarraba fuego desde allí, y luego agarraba de la sangre, y iba al altar de oro. Y lo ponía en la punta, o este, echaba en la punta de los cuatro cuernos la sangre. ¿Ok? Now, the priest in, that, in those days, Would come first to the brazen altar, to the altar of sacrifice. They would sacrifice a lamb, or, or uh, whatever the requirement for sacrifice would be for sin, according to the sin, according to the law of Moses. And what they would do is that once the blood had been shed, they would get uh, with, a, uh, with an incense bowl, they, they would get the fire. That they would need to go burn incense at the gold altar And then they would get some of the blood Now from this altar they would go to the other altar That was before the veil of the most holy of holies Then they would go And then they would put on each horn It had four horns, remember They would put blood on each of those horns Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué, qué significado tiene todo esto? Bueno, queridos hermanos Todo esto solo nos enseña o está enseñando que la base de la oración y la adoración es sacrificio y derramamiento de sangre, sin lo cual no puede el hombre recibir perdón de pecado y como consecuencia no puede venir ante la presencia de Dios. O sea que ven queridos hermanos, antes de que nosotros ponga, podamos venir al altar de adoración y oración, tenemos que encargarnos de qué? De nuestro pecado. ¿Entendemos eso? ¿Ok? Antes de que podamos venir al altar de, de incienso, antes de que podamos venir al altar de la oración y la adoración y la intercesión, tenemos que, ¿qué? ¿Qué nos dijo el Señor Jesucristo? Cuando tú vengas acá a presentar tu sacrificio y tú te acuerdas que tú tienes algo con todo tu hermano, ¿qué? Deja ahí eso y ve a arreglar ese asunto con tu hermano y entonces viene a, 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 eh, ve primero al altar de bronce, ve primero al altar de sacrificio Y entonces viene a ofrecer acá al altar de oro Ok Ahora Now What is the significance of all this? What this is teaching us Is none, uh, nothing other than this That the base for Prayer, adoration And intercession Is nothing, nothing other Than the shedding of blood Without which there can be no forgiveness of sin for man. And as a consequence, man cannot come before the presence of God without the shedding of blood. Now that is why the Lord Jesus Christ said, If you bring your sacrifice, And you remember that you have something against your brother, Or that your brother has something against you, Leave your sacrifice there. And you go over there And straighten that thing up First with your brother And then come back And sacrifice You go first To the brazen altar You go first to the, to, the, to, the, to the altar Where the shedding of blood Is performed And then You can come To the altar of prayer Intercession And adoration Ahora ¿Qué es lo que está diciendo Todo esto? What is all this telling us? Nos está diciendo Básicamente esto en estos tiempos que estamos viviendo, en este momento, el sacrificio de sangre y oraciones de intercesión han sido exclusivamente para misericordia, para el perdón de Dios, para la salvación de Dios. Hasta este momento, ahorita en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, estos altares sirven para nuestro bien, sirven para... Para intercesión sirven para el perdón de nuestros pecados y nuestro poder comunicarnos con Dios. Ahora, ¿cómo, sucede? ¿Cómo existe todo esto? Todo está envuelto en el sacrificio que fue uh, uh, presentado ante la cruz del Calvario por medio del de Señor Jesucristo. Amén. Okay. Now, we need to understand what does this, uh, what, is, what does this, uh, all this mean? It means this. At the present time, right now, we are living in a time where all these things are for, in a sense, our good. Uh, the sacrifice of blood and prayer, for in, in, uh, prayer uh, of intercession have been up to this time exclusively referring to mercy, to pardon, to grace, and to the salvation of God. Up to this point. In the times that we're living right now, these things are exclusively for our own good. For our being able to come before God. Now, how is all this? And you say, well, where's the altars? And where's all this? All this is wrapped up in one thing or one uh, sacrifice which was performed on Calvary. And that was who? The Lord Jesus Christ. Okay, The Lord Jesus Christ was... The adequate The satisfactory uh, Sacrifice By which we now Can have mercy Forgiveness And grace Before God Up to this point The significance Of this altar Has been only this Intercession Pardon Salvation And mercy Okay But now This is different Pero ahora Las cosas cambian hermanos este altar, el altar de oro, el altar que se usaba para intercesión, para gracia, para misericordia, para perdón de pecados, de en medio de los cuatro cuernos de este altar, ahora es que viene el gran grito que dice Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Not anymore Up to this time This altar has represented Intercession Forgiveness Pardon Salvation Mercy But not anymore Now we see this altar and, and the Bible says That from the midst of this altar A voice from the four horns of the golden altar Which is before God Came which said, Loose the four angels which are bound in the great river Euphrates. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuando el hombre, queridos hermanos, rechaza aquello con lo cual él puede tener perdón y compañerismo con Dios, desprecia la puerta por la cual uno puede tener misericordia y acceso al trono de gracia, y pisotea el sacrificio de sangre presentado por el Señor Jesucristo a este punto el mismo altar el mismo altar cual antes gritaba por misericordia por gracia y clamaba a, a gran voz por intercesión, ahora clama a gran voz por algo distinto juicio y condenación the Bible is telling us this when man spurns, <clears throat> when man sits aside that which God has put as the way that he can have fellowship with him, when he despises the door which God has put through the shedding of blood of the Lord Jesus Christ, by which he can obtain mercy and grace. And when he, uh, uh when he, uh, uh, when he, when he sits on ground and steps on the sacrifice of blood made by Jesus Christ this altar which before was an altar of grace was an altar of pardon which an, was an altar of mercy no more is an altar of mercy this very altar is the one that now proclaims and shouts with a loud voice judgment judgment and condemnation meaning queridos hermanos les voy a decir una cosa el hombre no sabe no sabe en estos tiempos, ¿qué es lo que él está rechazando? La palabra de Dios nos dice muy bien, en Hebreos 10.31, no vayan ahí nomás escúcheme Horenda cosa es caer en manos del Dios vivo Deuteronomio 4.24 nos dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor Hebreos 12.29 nos dice, porque nuestro Dios es un fuego consumidor y quiero decir que si hay, hay alguna persona aquí en este cuarto, quiero decirle a usted, querido amigo mío, que no espere usted algún día hasta que ya no haya más esperanza. La palabra de Dios nos dice que Cristo lo amó tanto a usted, que Él fue y derramó su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados. Y ven, hay personas hoy en día que no les importa esto, que quieren uh, eh, buscar otra manera, otro camino o, o desprecian la obra que Dios hizo. Dios extiende su misericordia, Dios extiende su perdón y Dios dice la manera de obtenerlo es por medio de Cristo. Tú tienes que venir primeramente al altar de sacrificio, cuál es Cristo y luego permitir que Cristo, que es el mismo altar de intercesión, interceda por ti al Padre, en alabanza, adoración o oración. Pero no, hay tantos hoy en día que quieren adorar a Dios, pero quieren ador adorarlo antes de venir al primer altar. Quieren adorarlo sin venir a Cristo, quieren hacerlo a su manera. Cada quien tiene su manera, no hay varias maneras. Porque sin el derramamiento de sangre no hay remisión por pecados, nos dice la palabra de Dios. Amen? Now, what did I say in Spanish? <laughs> it's, important, it, 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 it's important for us to understand this. What man today does, he does in ignorance, in a sense. In ignorance of who God really is. The Bible says in Hebrews 10.31. I'm not going to go there. I'm just going to try and paraphrase it. But uh, uh, something like. It is an awful thing to fall into the hands of the living God. It is an awesome thing to fall into the hands of the living God. Why? Because Deuteronomy 4.24 says that our God is a consuming fire. In another place. Hebrews 12.29 says. Our, because our God is a consuming fire. And we forget that see God right now is offering every human being pardon, forgiveness of sin, grace and mercy through the blood of Jesus Christ through Jesus Christ now coming through Jesus Christ and accepting Him as Savior and the sacrifice of His blood as, uh, as substitute or as perfect sacrifice for our sins then we can go now to the altar of intercession Or praise See, many people today want to serve God Many people want to praise God Many people want to pray to God But they want to do it their way See, they don't want to come first to, to the first altar To the altar of sacrifice They want to go straight to the other one Or they, they think that they, can, they have several ways There's several ways, that pe some people say There's several ways of reaching God See we have all these All these religions They're all the same And, and we, they all lead to one thing Not according to my Bible And when I say not according to my Bible I'm saying this is my Bible Not according to the Bible For the Bible says that Without the shedding of blood There cannot be any remission of sin You can't go to the altar of praise Before you go to the altar of sacrifice Es imposible que usted pueda ir Al a, a altar de adoración y de misericordia y de intercesión Sin primeramente ir al altar de sacrificio Ahora ¿Por qué es que dice todo esto? Why is the Bible telling us this? The Bible says that the sixth trumpet is blown Now this is judgment Este es juicio Now why is it that That God takes the time to To put all these things in there So that we can Uh, read them and, 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 and uh, be clarified of, of these things before he starts talking about the judgment. permitió esas palabras I'll tell you why. Because you see, some men will read the book of Revelation and they'll say, What an unjust God! What a terrible God! What a vengeful God! What a wrathful God! But what men fail and ignore uh, or, or should we say uh, Voluntarily refuse to see Is that right now God is offering mercy God is offering grace God is offering pardon And he is just In his judgments because see After all the things that the Lord Jesus Christ did for you After all that Jesus suffered for you After all that he was beaten, and after all that he was mocked, and after all that he was spit for you. And you spurn him. And you say, I don't need Jesus. And you say, I got another way. And you say, well, I got my religion after all these things. And after years upon years upon years upon years of time that God has given you to repent and to come to Jesus, and you don't. There is a time appointing. There is a time that God has appointed in which no more the altar will be of mercy and of pardon and of grace. But the very altar itself, the Bible says, will shout from between the four horns, loose the four angels. And those angels are to bring wrath upon the earth. Dios lo hace por esta razón. Porque, vuelvo a repetir, el hombre comienza a pensar ¿Qué Dios tan iracundo? ¿Qué Dios tan vengativo? ¿Qué Dios tan, este, uh, uh, tan misericordioso, ¿Qué Dios tan injusto? ¿Cómo es posible que todas estas cosas sucedan? Algunas personas leen el libro de Apocalipsis y dicen, ah, que estas son cosas son terribles. ¿Qué clase de Dios es el Dios que permite estas, todas estas cosas sucediendo? Pero ignoramos, y, y ignoramos voluntariamente ver que estamos ignorando de que este tiempo, el presente ahorita, es el tiempo de misericordia. Por eso es que la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Sí, Dios un día juzgará. Pero Dios juzgará porque hay personas... En todo el mundo y en este cuarto Que ahorita están burlándose Están despreciando Están menospreciando la gracia y el perdón de Dios Que ofrece Dios ya ahorita Y ha estado ofreciéndolo año tras año Tras año por miles y miles de años Pero el hombre la ha pisoteado El hombre dice No, yo no necesito a Cristo No, yo tengo otra manera de hacerlo No, yo tengo mi religión y llega el momento y llegará el día, queridos hermanos, en que aquel altar que antes era usado por, para misericordia y antes era usado para perdón y gracia, de ese mismo altar, de en medio de los cuatro cuernos, vendrá la voz que dirá, que dirá de Sata a los cuatro ángeles. Now, the last thing I want to see, la última cosa que quiero, quiero que veamos esta noche, Apocalipsis, versículo 14. Diciendo. El sexto ángel que tenía en la trompeta uh, des Desata a los cuatro ángeles que están atados Junto al gran río Eufrates Desata Ok, versículo 14, verse 14 Saying to the sixth angel which had the trumpet Loose the four angels which are bound in the great river Euphrates Ahora, el río Eufrates el río Eufrates es significativo porque, queridos hermanos, nos dice y nos indica la Biblia que fue aproximadamente en esa área del mundo que estaba localizado el Jardín de Edén. Génesis 2, 5 al 6 nos dice e incluye el río Eufrates como uno de los cuales estaban en, en, la, en la localidad en donde estaba centrado el Jardín de Edén. Eufrates es significativo porque allí es donde el jardín de Edén es donde se cometió el primer pecado, allí es donde se cometió el primer asesinato, allí es donde eh, nos dice la palabra de Dios, eh, este, a, a, tomó lugar el diluvio, allí es donde en Génesis 11:9 el hombre edificó la torre de Babel y durante toda la Biblia es más, nos dice que el origen de las naciones uh, poderosas y paganas, uh, los, uh, ¿cómo se dice? Uh, pers pe pe ¿Persos? Persas. persas, los persas, uh, eh, babilónicos, todas estas uh, naciones tuvieron su origen aquí. Y es significativo esto. Ahora, uh, the, the river Euphrates is significant. ¿Por uh, The significance here is this. The Bible tells us in Genesis two, five through six, that it was in this vicinity that the garden of Eden uh, was found. The Bible tells us not only that, but that in the garden of Eden was where we find the first sin, where we find the first homicide. in in chapter seven of Genesis, verse 11, and, and, And forward. The Bible tells us that, that is where the great uh, uh, deluge or uh, the flood uh, took place. Uh, Genesis 11 9 tells us that that's where the men uh, edified the Tower of Babel. It is uh, of great significance that it says here the river Euphrates. Now another reason why it is significant is because East of the river, river Euphrates Is where now we find The greatest concentration Of people Of civilization Napoleon said China is a sleeping giant And God have mercy On that nation that wakes it ¿Por qué es significativo? Es significativo por esto Pero no solamente por esto Sino porque queridos hermanos Este del río Euphrates se encuentra la concentración del número más grande de, de humanidad del mundo, la concentración más grande de civilización. Napoleón dijo, la China es un gigante durmiente y Dios tenga misericordia a aquella nación que lo despierte. ¿Okay? Y esto es significativo, pero vamos a seguir adelante. Versículo 15 Verse 15 Y fueron desatados los cuatro ángeles Que estaban preparados Para la hora, día, mes y año A fin de matar a la tercera parte De los hombres Verse 15 And the four angels were loosed Which were prepared for an hour And a day And a month And a year For to slay the third part Of men. Lo último que quiero decir esta noche En cuanto al juicio buscado es esto Todo sucederá a su tiempo Todo sucederá a su tiempo Miren queridos hermanos Esta semana pasada Recibí noticias de, de, de un hermano Que sufrió una cosa tremendo A manos de, de hombres injustos De hombres perversos y mi corazón, queridos hermanos, ha estado con una gran carga toda esta semana, más pensando en eso. Más pensando en eso. Y a veces, queridos hermanos, parece suceder de que no hay quien controle la maldad. Ah, parece suceder que el mal continúa y los pecadores parecen progresar y, y, y este, ah, eh, progresan y ah, siguen en sus barbaridades. Parece que Dios... Lo ignora Y no se fija De todas estas cosas que, que están sucediendo This last week I received a telephone call One of the brothers here From the church And he gave me some news That That was really bad That he had suffered At the hands Of some perverse men And I I've been carrying this, this load in my heart all this week. And sometimes we might ask ourselves, because we see sin running rampant. We see wrongdoers getting away with what they should not get away with. We see the bad seeming to progress. We see awful and... and, and, and uh, And uh, terrible things going on in our world. And it seems as if God has forgotten about this whole thing and he's ignoring all these bads and he, he doesn't pay attention to them. Pero queridos hermanos, nos dice el versículo 15. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban, ¿qué? preparados para la hora, día, mes, ¿y qué? Y año. But the Bible tells us and the four angels were loosed which were prepared for an hour and a day and a month and a year. Which means this. No, God is not ignoring all of this. No, man will not always get away with it. He will never get away with it. No, God is not asleep. No, God has not turned his face upon this world And has let everything happen Without any consequences There is an hour And there is a day And there is a month And there is a year Prepared As sure as you and I are here The time will come The time has been prepared We're going to see one last verse this evening And that's en Habacuc. Libro de Habacuc. Vamos a ver un último texto esta noche, el libro de Habacuc. ¿Aba, qué dijo una? día. Lean sus Bibles, hermanos. Habacuc 2.3, chapter 2. 2, verse 3 of Habacuc Habacuc 2, 3 Ah, 2, 2 Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara o tardará, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no que mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda, no tartara. chapter 2 verse 2 and the Lord answered me and said write the vision and make it plain upon tables that he may run that readeth it for the vision is yet for an appointed time but at the end it shall speak and not lie though it tarry And tarry means, though it wait, or that it seem that it's not going to come to pass. Though it tarry, wait for it. Because it will surely come, it will not tarry. Queridos hermanos, aunque aparece que todas estas cosas que vemos en Apocalipsis, yo creo que al leer y a estudiar esto, muchos de nosotros, y, y, y vamos a ser honestos, hay, hay cristianos en este cuarto que dudan todo lo que estamos leyendo esta noche, lo dudan. Hay personas, ¿a poco todo esto en verdad va a suceder? Y better believe it. ¿A poco en verdad todas estas cosas terribles van a suceder? Hay una hora, hay un mes, hay una semana, hay un año preparado. Y aunque parece que tarde, seguramente, dice la Biblia que vendrá. Now, it's important Because There are Christians in this room And I don't have, I don't have the slightest doubt about this There are people in this room Who doubt all the things that we read in Revelation They doubt it They doubt it, they say Oh come on <laughs> is, is all that really going to happen? I mean, is, is that just a bunch of malarkey? I mean, is, is that really going to happen? I don't, I, there's Christians That think that way You better believe it's going to happen The Bible says there is an hour, there is a week, there is a month, there is a year. It's been prepared and it'll happen. Although it might not seem to come, the Bible says in Habakkuk 2:3, it will not tarry, it will come. Quisiera que todos inclinemos nuestros rostros. Now, if it is true that this will all come to pass, and if it is true that the day will come when mercy and grace and forgiveness will, no, will not be able to be obtained any longer, then that means that this is the time that we must take advantage. This is the time, the time when God is offering you His forgiveness, His mercy, and His grace. Let me ask you something. If you were to die today, would you be 100% sure? 100% without a doubt. Not 85%. Not 90%. Not 90.999%. Or 99.999%. But would you be 100% sure that you would go to heaven? Now you say, you know, Pastor, I, I, thought, I, I thought nobody could know that. I got news for you. You can know. You can know. Now if there's somebody here tonight, if there's somebody here tonight who would say, you know, Pastor, I've been mocking God's forgiveness. I've been making fun of Christianity. In fact, not only have I been making fun of Christianity, I've been making fun of Christians. And I've been making fun of Jesus. And tonight, I'm not sure where I would go if I would die. Tonight if I were to die, I'm not sure where I would go. But if there's a way for me to know that I would go to heaven, I'd like to know something about that way. I'd like to know of some, somehow I might be able to be sure of going to heaven. If those would be your words, I'm going to ask that you raise your hand right now where you are. I'd like to know who you are. I'd like to pray for you. I'd like to help you. If you are not 100% sure of God's forgiveness this night, before you leave here, You can go here being 100% sure. If that, if that is what you would like, right where you are, I'm going to ask for you to raise your hand. All eyes are closed. Every head is bowed. This will be between me and you. I'd like to know who you are. I'd like to pray for you. I'd like to help you. Is there someone here tonight God bless you. You're somebody else. Don't wait for mom. Don't wait for dad. Someday you will be before God by yourself. Nobody will be with you. Nobody will be holding your hand, and you will have to give an account on your own of what you did with Jesus Christ. Sure. You want to have fun now. Sure, you think that Christianity is kind of dull and boring. But there is a day. And there is a month. And there is a year. You are. I'd like to pray for you. I'd like to help you. Somebody else tonight. Who else? Who else? Ahora si hay alguien aquí esta noche que diría pastor si yo me muriera hoy yo no estaría 100% seguro yo no estaría 100% segura de ir al cielo yo no sé dónde me encontraría pastor yo me he burlado de los cristianos yo me he burlado de Cristo yo me he burlado de la Biblia yo me he burlado del cristianismo yo he menospreciado lo que Cristo me ofrece y el perdón de pecado que Él me ofrece pero esta noche yo quisiera saber 100% seguro que yo iré al cielo yo quisiera hoy si en verdad hay alguna manera tener la plena seguridad del perdón de mi pecado si hay alguien aquí que dijera eso alza ah, su es mano y donde está quiero saber quién es Quiero orar por usted. Quiero ayudarle. Hay alguien aquí esta noche que me diría, Pastor, cuando todas estas cosas sucedan, yo no sé si en verdad yo estoy listo. Si yo me muriera hoy, yo no sé dónde me encontraría. No sé dónde estaría yo. Alguien aquí esta noche que quisiera irse de aquí con la plena seguridad de ir al cielo. Dice usted, pero ahorita la pachanga es divertida. Y, y los camaradas, y, 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 la, y las pachangas, y los bailes, y, y la tomada, y la diversión. Sí, está bien, está bien por un momento. Pero querido amigo mío, querida señora, quiero decirle a usted una cosa. Hay un día, hay una hora, hay un año ya preparado en que la diversión de este mundo terminará y el juicio de Dios comenzará ¿está usted lista? dígame ¿está usted listo para enfrentarse a su Dios? si hay alguien esta noche que diría pastor yo no, yo no creo que estoy listo yo no, yo no creo que estoy lista pero yo, yo quisiera estar listo yo quisiera saber cómo puedo yo estar seguro de ir al cielo al punto de morir si hay alguien aquí que dijera eso Alce su mano está. quiero saber quién es quiero hablar por usted hay alguien aquí Señor gracias ayúdanos a nosotros los cristianos a ver todo lo que hemos visto esta noche en luz de lo que has hecho por nosotros. Señor, cuán grande ha sido tu perdón, cuán grande ha sido tu misericordia y tu gracia con nosotros. Gracias, Señor, que ese tiempo en que la gracia y la misericordia y el perdón se ofrecen no se ha terminado antes de que nosotros te hayamos aceptado. Gracias, Señor, porque vemos lo que podría haber sido nuestro futuro gracias te damos Señor porque vemos lo que podríamos nosotros estar pasando pero gracias te damos Señor porque ahora por tu perdón y por tu gracia hemos sido perdonados y ayúdanos Señor como cristianos a nunca codiciar las cosas del mundo ni el pecado a nunca codiciar la aparente diversión de este mundo nos olvidamos, Señor. Y hay algunos cristianos que tienen un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia porque tienen miedo de no de perderse de la, liber, de, de la diversión del mundo. Señor, te ruego que les ayudes a ver que esa diversión un día terminará. Que hay un día, hay una hora, hay un mes, hay un año ya preparado y destinado en que Dios derramará su ira sobre este mundo. Ayúdanos, Señor, y motívanos a trabajar aún más duro si esto es verdad. En el nombre de Cristo. Amén.